1: Hola amigos, un día más, una nueva oportunidad
2: de compartir con ustedes a través de la radiodifusión en el espacio oigamos la respuesta del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, el ICQ Comprender lo comprensible es un derecho humano Bienvenidos y hoy vamos a descubrir si es cierto que la luna trae agua Sabremos qué se puede hacer si se tienen muchas espinillas. Y descubramos qué es patrimonio de la humanidad. Les invitamos cordialmente a seguir en esta radioemisora y continuar disfrutando de su programa Oigamos la Respuesta.
3: Queridos amigos y amigas, por la emergencia que viven nuestros países a causa del coronavirus y de la enfermedad COVID-19, en Costa Rica las fronteras están cerradas y no podemos enviar ni recibir cartas. Lamentablemente, tenemos varias cartas con respuestas que no hemos podido enviar y de seguro que muchos oyentes no nos han podido enviar sus cartas. Sin embargo, el ICQ pone a su disposición los medios electrónicos para que nos hagan sus preguntas, como el correo electrónico, el Facebook, el Whatsapp y nuestra página de internet, que en el transcurso del programa les contamos. Envíenos sus preguntas y ayude a aquellas personas que quizás no tienen un celular o una computadora para enviarnos sus consultas. Y recuerden seguir las recomendaciones de las autoridades de salud de cada país.
1: Desde San Antonio, San Marcos, Guatemala, el señor Guillermo Girón, Paz, nos hace la primera consulta que dice así, ¿Es cierto que la luna atrae agua? Hay gente que dice que
2: sí, y no llueve. ¿Por qué es así? Escuchemos la respuesta. La luna no trae agua, tampoco lluvia. En época seca podemos ver la misma luna y aún así no llueve, pero vamos a tratar de explicarle este asunto. Queremos empezar contándole que la luna
1: gira o da vueltas alrededor de la tierra. La luna no tiene luz propia, la podemos ver porque el sol la ilumina. Dependiendo de cómo le pega la luz del sol, la podemos ver unos días completamente redonda e iluminada, en otros días con dos cachitos o puntas, y en
2: otros días no podemos verla del todo. Tal vez por estos cambios en la forma en que vemos a la luna, es que existen muchísimas creencias sobre este astro. Una de estas creencias dice que cuando la luna se ve con sus dos puntas hacia arriba, es como un cuenco de agua que se llena, por lo que es posible que llueva pronto. Pero en otros
1: pueblos más bien se dice lo contrario, que cuando la luna se ve con sus dos puntas hacia arriba, es porque está guardando agua. ...por lo que se
2: podría esperar un tiempo de sequía. Estas creencias se han mantenido con el paso del tiempo... ...y todavía se escuchan en muchos pueblos... ...donde se habla de una época de luna seca o de luna mojada. Pero, en realidad, la luna no provoca ni lluvias ni sequías. Si así fuera, tendríamos lluvias y sequías cada mes. En realidad, la
1: lluvia depende especialmente de la humedad del aire de los vientos y de la formación de las nubes a causa de la evaporación, o sea, cuando el
2: agua pasa de estado líquido a gas. Lo que sí se sabe de la luna es que tiene influencia sobre las mareas de los océanos, mares y grandes lagos. Se sabe que la luna jala las masas de agua de nuestro planeta, haciendo que en algunos lugares el nivel del agua suba y en otros baje. A
1: esas subidas y bajadas de las aguas de océanos y mares se les dice mareas, y ocurren dos veces al día. Pero esto no provoca cambios en el clima que traigan lluvias o sequías. Si así fuera, tendría que haber lluvias y sequías dos
2: veces al día. Vamos a la música Hay tonadas y canciones que identifican a un pueblo ¿Qué tal entonces si escuchamos Hablando de la luna y de un país como Guatemala Luna de Chelajú con el grupo Rana de ese país?
1: Hablando de algo que nos preocupa a todos, ¿cómo prevenimos el coronavirus? Oigamos la
2: respuesta.
0: Usar mascarilla es bueno, pero no se debe descuidar las otras medidas de protección como el lavado de manos y la distancia entre personas.
3: También nos puede contactar al correo electrónico icq.org o encuéntrenos en Facebook. Como oigamos la respuesta.
2: Y seguimos en el país de Guatemala. Desde Quetzaltenango, un estimado oyente nos envió a nuestro Facebook este comentario y la pregunta. Escucho el programa cada tarde y he aprendido muchas cosas. Tengo unas espinillas, granos o como se le conoce, acné. Me gustaría saber qué remedio natural se puede aplicar. ¿Por qué sale el acné? ¿Es alguna enfermedad? Oigamos la respuesta. Nos alegra mucho que
1: con este programa aprenda muchísimas cosas. Aquí en el ICQ, ese dicho que dice, cada día se aprende algo nuevo, se vuelve realidad con las preguntas que nos envían ustedes, nuestros amigos oyentes. Por eso y por muchas cosas más, les estamos muy
2: agradecidos. Y por supuesto también el agradecimiento a esta emisora que día a día lleva este y otros programas a toda Centroamérica. Ahora bien, a los jóvenes y en especial a los adolescentes, por los cambios que tiene el cuerpo a causa del desarrollo, les pueden salir espinillas en diferentes partes del cuerpo, tales como cara, pecho y espalda. Pero el acné se puede presentar también en personas adultas. El acné puede ser causado por alteraciones de los
1: nervios, como cuando se está muy nervioso o preocupado, o bien por mal funcionamiento de las glándulas que producen hormonas, que son sustancias
2: que el cuerpo necesita para realizar varias tareas. Como tratamiento se recomienda lavarse la cara, brazos, pecho y espalda dos veces al día con jabón y agua tibia. De esta manera se evita la formación de clavillos y espinillas.
1: También es bueno asolearse un poquito temprano por la mañana, tomar suficiente agua y dormir las horas que sean necesarias. En cuanto a la alimentación
2: se recomienda evitar comida con mucha grasa. Además, existen algunos remedios caseros, por ejemplo, se puede mezclar 10 partes de alcohol con una parte de azufre. Esa mezcla de diez partes de alcohol con una parte de azufre se bate muy bien y se unta en la piel afectada antes de irse a dormir por las noches.
1: Otro remedio para aplicar en las espinillas se prepara mezclando alcohol puro, una taza de bairrún la punta de una cucharadita de ácido bórico y la cuarta parte de un cuadrito de alcanfor. Todos
2: estos ingredientes se pueden conseguir en las farmacias o boticas. También hay un tratamiento sencillo con productos que se consiguen en farmacias. Por la noche, antes de acostarse, se lava la cara, pecho y espalda con un jabón que se llama azuderm, repito a su derm, pues es muy importante tener la piel limpia mientras se está durmiendo. Luego, por la mañana, se aplica una pomada llamada
1: oxy 5 y se puede volver a aplicar por la tarde. Este
2: tratamiento se debe seguir por lo menos durante dos meses. Ahora bien, si el problema es grande, se puede comenzar el tratamiento con oxy 10 y luego se usa Oxi 5 Es importante
1: no tratar de sacárselo barros o espinillas porque se pueden infectar. En caso de infección, no hay que usar antibióticos
2: tomados ni en pomada a menos que sean recetados por un médico. Ahora, si la persona tiene muchas espinillas o se le forman granos grandes, lo mejor es consultar con un médico dermatólogo que es el especialista en problemas de la piel para que sea el dermatólogo quien le recomiende el tratamiento adecuado. En todos los hospitales grandes trabajan estos especialistas. <risa> Amigos del folclore
1: mexicano, las hermanas Huerta y una canción que dice Mi amor me sale del alma, te quiero porque te quiero Escuchemos a las hermanas Huerta de México y su canción Mil Cadenas
4: Te quiero porque te quiero, mi amor me sale del alma no existe en el mundo entero cariño igual al que yo te doy. Te llevo en mi pensamiento y llenas de luz mi vida. ¿Qué importan mis sufrimientos si poco a poco me acerco a ti? Yo te seguiré, corazón, hasta la muerte. Hasta que consiga de ti lo que más quiero Y si no me cambia jamás mi mala suerte Con verte nada más corazón seré feliz Las olas del mar inmenso se abrazan y se acarician y yo por un solo beso de tu boquita daría mi ser. Más fuerte que mil caderas es lo que traigo en el alma tu amor me da muchas penas, tal vez por eso te quiero más. Yo te seguiré, corazón, hasta la muerte, hasta que consiga de ti lo que más quiero. Y si no me cambia nada más mi mala suerte, con verte nada más, corazón, seré feliz.
1: Y hablando de algo que nos preocupa a todos, ¿cómo prevenimos el coronavirus?
2: Oigamos la respuesta.
0: Aunque nos queramos mucho, evitemos saludos de mano, abrazos y besos. También puede contactarnos a través de un mensaje de
3: WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
1: Y la siguiente consulta nos la hace el señor Alejandro Valle Gómez, nos escucha desde Managua, Nicaragua, y su consulta es, ¿Qué significa la expresión patrimonio de la humanidad? Escuchemos
2: la respuesta. Se le llama patrimonio de la humanidad a muchos lugares que son importantes de conservar para beneficio de todos los seres humanos.
1: También se consideran patrimonio las costumbres o tradiciones que vienen de años o siglos atrás y que son parte
2: importante de la historia y la cultura de los pueblos. En la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, conocida como UNESCO, hace más de 50 años se trata de proteger todas estas costumbres, tradiciones y edificios por su gran importancia en la historia de los pueblos de la Tierra. Por eso, se les declara como Patrimonio de la Humanidad.
1: Hay dos clases de patrimonio. Está el patrimonio tangible, que son todas aquellas cosas que podemos tocar, como las obras de arte, edificios, lugares naturales...
2: ...objetos y mucho más. Pero también está el patrimonio intangible... ...o sea, que no podemos tocar como las tradiciones... ...las leyendas, los poemas, la música... ...y muchas manifestaciones más. En Centroamérica hay
1: muchos lugares... ...que han sido declarados como Patrimonio de la Humanidad. Podemos mencionar, por ejemplo las esferas perfectas hechas en piedra sólida en la zona sur de Costa Rica, o también la ciudad antigua de Guatemala o el sitio maya de Copán en Honduras.
2: Pero también hay tradiciones de nuestros pueblos que son patrimonio, tales como las procesiones de Semana Santa, el juego de los diablitos del pueblo indígena boruca en Costa Rica y muchas más. Hasta la música ha sido
1: declarada patrimonio de la humanidad y es el caso, por ejemplo, del reggae, por su aporte en sus letras a la reflexión sobre muchos temas
2: como la injusticia, el amor y la condición humana. Es más, les contamos que, además, la UNESCO tiene un programa llamado Memoria del Mundo, donde están los documentos de mucho interés para la historia de los pueblos. Con gran alegría les contamos que el archivo del
1: ICQ, donde está la colección de preguntas y respuestas forma
2: parte de esta memoria del mundo en este archivo están muchísimas de las preguntas que oyentes de toda Centroamérica y más allá han enviado al ICQ desde el año 1964 por lo que este reconocimiento también es para las personas que nos escuchan y para las radioemisoras que llevan este programa a tantos y tantos rincones de nuestra querida Centroamérica Hace un minuto o más dijimos que hasta la música ha sido
1: declarada patrimonio de la humanidad Y hablamos del caso del reggae Así que vamos a escuchar con la agrupación Soul Vibrations de Nicaragua su canción Rockdown Central America
5: A branch of the same old tree. We're walking through the pages of our history to find out where we are coming from. Miskita kings, pirates, and slavery, Indian, British, and Africans, coconut fish and shackling a drink from the tree going out to see when the day begins I hope the nets don't come back empty cause in these times of war Bright jungle silence. A bullet flies. The sound of machine guns fill the air. Yeah. Smoke and fire rise up in the sky. Ha. The cries of pain are everywhere. On the battleground, a young man. with blood burned by the sun Fighting for a cause He can't recall He was paid by a man in Washington Yeah cause in this time
1: Y hablando de algo que nos preocupa a todos, ¿cómo prevenimos el coronavirus? Oigamos la
2: respuesta.
0: Quedándonos en casa.
2: El señor Aurelio Bernal nos envió un mensaje a nuestro WhatsApp desde La Paz, en El Salvador, con esta pregunta. ¿De dónde era originario George Hicks? Oigamos la respuesta. George Hicks fue un periodista que
1: vivió entre 1905 y 1965. Era originario de la ciudad de Tacoma en Washington, Estados Unidos. Y se le recuerda por una famosa grabación que hizo en el año 1944.
2: Durante los años de la Segunda Guerra Mundial, Hicks fue enviado como periodista a Inglaterra, donde trabajó informando sobre lo que ocurría en la guerra.
1: El 6 de junio de 1944, el periodista George Hicks estaba a bordo de la embarcación USS Ancon, muy cerca de las costas de Normandía, donde desembarcaron tropas aliadas que
2: liberaron Francia de la ocupación nazi. Allí, Hicks grabó por 13 minutos lo que ocurría. En la grabación se escucha la voz de Hicks contando todo lo que estaba ocurriendo y mientras su voz relata la guerra, al fondo se escucha el pasar de los aviones, el ruido del bombardeo y el sonido del combate.
1: Amigos, en la parte final de este programa compartimos con ustedes una hermosa frase del revolucionario pacífico Mahatma Gandhi que dice así. Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa.
2: Con satisfacción concluimos una vez más, oigamos la respuesta, pero no nos olvidemos de invitarles mañana en una nueva edición del programa donde sabremos acerca de las erupciones del volcán Krakatoa, también conoceremos si una mujer con un solo ovario puede quedar embarazada y la historia de la peste negra en Europa que mató a millones de personas. No se pierdan, oigamos la respuesta mañana. Programa A Control 17
3: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, oigamos la respuesta.